0: Welcome back to the new season, Te digital Your host name is Randy Valverde. Let's talk about technology. días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, con los compitas, vamos a hacer un repaso sobre lo que hemos visto eh, durante la primera mitad de esta cuarta temporada, acá sobre este digital recorriendo por todo Latinoamérica y especialmente cerrando Centroamérica, no hizo falta Belice, pero ahorita vamos a hablar del tema, sobre las realidades tecnológicas de conectividad y demás. Entonces, mis dos compitas que son de informáticos que ojalá nos volvamos a reunir pero antes, muchachos, antes recuerden que hay una rifa para todos los que nos están escuchando de un Alexa pequeñito para que ustedes puedan participar dejar sus datos personales, darle me gusta a T Digital y darle me gusta a la página de Candu y Primark 506 y con eso participan en este Alexa, 100% gratis y además les voy a agregar un libro, así que compañeros, bienvenidos al programa. Ustedes hoy me van a ayudar a resumir qué pasó en esta cuarta temporada, en la primera parte. Le doy la palabra aquí al lado izquierdo, lado izquierdo, a Gerardo.
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, para Randy, Mauricio. Buenísimo volvernos a ver después de, de un tiempo. Y bueno, ahí, los mejores deseos, aquí estamos para servirles. Mauricio.
2: Y abajo, tengo abajo a Mauricio. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente en T Digital. Adicionalmente, estaremos agregando unos videos, tal vez no tan relevantes, de informática y en otros temas que estaremos en informáticos discutiendo ahora a finales de año. Eh, Randy, espero que hagamos el de tendencias 2022 nosotros también ahora. Se, sería bueno. En informáticos, ¿verdad? En informáticos y lo podemos también hablar para T Digital, dependiendo sí, sí. de opciones. Ahí, ahí es lo mencionamos porque quiero que estén al tanto sobre lo que estamos haciendo nosotros en estos canales. Sí, lo ponemos en dos canales, Garner,
0: Garner siempre me sorprende, ya, ya sacaron el, el, el informe sobre las tendencias para el 2022, me gusta mm -hmm. un tema muy importante que es la ética está tomando mucha importancia y de hecho yo no sé si vieron en mi canal donde hablé sobre eh, que ya hay un acuerdo de la ética para la inteligencia artificial, pero eso es otro tema.
2: También en la organización de la OEA lo hicieron formal, si no me equivoco, fue el mes pasado.
0: Compañeros, antes de empezar a hablar, ¿cómo va su vida? ¿Cómo están las tecnologías? ¿Cómo les ha ido en
2: esta pandemia? Cuéntenme un poquito. De nada más para mencionar, por cuestión de salud, a mí me afectó mucho. Doy eh, gracias a Dios, en realidad, que ahorita puedo hablar porque me estuvo afectando mucho mis pulmones entonces sí, gracias a Dios. yo entiendo a las personas que les haya afectado la COVID-19 y después del efecto secundario de las vacunas entonces, sí más bien, no para todos. no, 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 yo no soy antivacunas, yo estoy esperando a ver cuándo nos llaman para la tercera que para okay. mí sería a principios del otro año
0: era ¿vos cómo te fue? ¿qué, qué, qué ha pasado en este tiempo? Man, tenemos bastante, perdón colega, porque
2: es que no puedo usar más. Sí, sí, nada más aquí. para los audioescuches, más ¿no? es como colega coloquial para Costa Rica entonces, sí. nada más sepan, pero es una manera informal de nosotros comunicarnos, nada más en ese término, entonces nada más para que no lo definan no de ninguna retenga. otra manera Mira, sí, sí. Cuéntanos,
1: cuéntanos No, todo bien, eh, gracias a Dios, todo pura vida eh, Pues aquí, en, en Claustrado en la, en la casa eh, no, he, no he salido, he tratado de, Muy bien. de minimizar la, la salida a nivel de trabajo, estamos al, al 100%, eh, ya inclusive nos mandaron eh, una solicitud eh, para hacer ya 100%, no solamente por el tema ven? covid sino ya 100% en teletrabajo, entonces es por ese lado está buenísimo y realmente claro. es algo diferente, eh, entonces eso ha sido el llamado a, a todos los, los empleados ahí de la empresa, entonces buenísimo, la verdad y es, es que, que...
2: por ejemplo en el ICE ha sido un piloto que han tenido durante no hablamos casi, de marcas ca, casi 10 años no, yo sé, no hablamos de marcas, pero lo que menciono compañía. es que ha sido pilotos, desarrollos podemos hablar hasta de empresas privadas que tuvieron un golpe que... Sí, son cosas que hemos visto a carne viva como vos mencionaste es que estaremos hablando más adelante en una de las sesiones que no voy a decir cuál para no adelantarnos donde también mencionaron que en esa región tuvieron un golpe bastante fuerte a nivel de transformación de teletrabajo por eso nada más hacía una referencia local pero a nivel global fue este decirlo así, enemigo microscópico, que forzó la transformación Microscópico,
0: hoy. Sí. <risa> bueno, Gera, no, Gera, un, un anuncio nada más, felicitarte a vos como papá y a tu familia, porque tengo entendido que tu chica andaba participando en un mundial de racquetbol, mi respeto, de verdad, eso
2: hay que... Felicitaciones. Hay Pura que bien. levantar, Gracias.
0: sacar el pecho y decirlo con orgullo, y... Nada más, antes de darle la palabra a Gera, bueno, para los que nos están viendo, Gerardo es informático, eh, Fauricio son informáticos, son colegas, y teníamos un proyecto que se llamaba Informáticos, que vamos a seguir trabajando a partir del 2022. Gera, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue esa aventura? ¿Cómo le fue a las chicas?
1: ¿Todavía están allá? Todavía están allá, ellos, bueno, ellas eh, clasifican, bueno, mi hija clasificó, anda con la selección de Costa Rica, ella juega al racquetbol, están en Guatemala en este momento y bueno, y hasta el sábado de la otra semana, sábado 11 o 12, no me acuerdo. Qué bueno. Eh, están por allá y bueno, y la, la idea es un aprendizaje, la, la maduración de este deporte para los que juegan esto es como a los 30 años, ella tiene 16 y bueno, es parte de, ahí están con jugadores de muy alto renombre, ¿verdad? En claro, cuanto a esta disciplina. Y de la experiencia de estar allá en Guatemala, eh, compartiendo con, con otras culturas y eh, expandiendo el conocimiento y la disciplina también.
2: Muchísimas grande, gracias. más
1: para comentar ahí. O sea, eh, yo jugué racquetbol en
2: el colegio. y serio? Es un, de, un deporte bastante riguroso físicamente. Uno tiene que estar muy atento. Y además de eso... Es, esas bolas que. Duelen. Duelen. Duele, sí. duele, sí. Claro. Tráete,
0: al perro. O sea, tenés que al perro porque siempre, siempre sale en la grabación. Sí.
2: Y nada más para mencionar también: si ustedes recuerdan de la película de Tron, Ajá. el juego que ellos jugaban era una representación del juego de racquetball
0: Tron, hace poquito la vi nuevamente, la de 1982 en Disney Plus. El, no año, bueno, el año de mi nacimiento, no 82, fue el año de mi 82.
2: nacimiento
0: A ver, 82 el mío, 81 Jera y Fabricio Ocho. es el más carajillo 80, sí, soy, soy 80, 80, 80, 80 yo
1: 80.
0: 85 Mauricio uh -huh. Correcto Gera, no le hablemos man <risa> Sí, sí, sí. el comiche, el grupo El comiche, eh, muchachos, no qué sí, sí, bueno correcto. que están bien Julio
2: 9 del 82
0: bien. Oye, oye, para mandarle saludos ese día bueno, no. Eh, ya entrando en tema, agradecerles por estar aquí conectados en diciembre, sacar el tiempo de sus familias. Yo sé que diciembre es un mes súper ocupado. Y gracias, de verdad, por, por apoyar el podcast de T Digital en donde solemos hablar sobre este tema de, de, de tecnologías y esta cuarta temporada, esta primera parte lo que hice fue eh, invitar a gente de cada uno de los países de Latinoamérica especialmente Centroamérica para ver cómo están ellos en temas tecnológicos de hecho les voy a contar que el primer episodio fue desde este, de Washington en donde se habló de la digitalización de los gobiernos y mencionaron un ejemplo muy bueno que fue Chile este, pero ahora bien, cuéntenme Perfecto. ustedes ¿Con cuál país quieren empezar? Venezuela Venezuela, buen buen, buen episodio ese Venezuela Este, Les voy a contar mi impresión general eh, Creo que Venezuela como país ya sabemos el tema sociopolítico, no lo abordamos Después eh, un hermano me, me comentó que, que efectivamente ellos ya el Bolívar no vale nada, el Bolívar salía más cómodo sacarle la tinta y vender el papel para otras cosas entonces ahora se dolarizó entre comillas y todo el tipo de cambio termina siendo muy grande pero en temas de conectividad si acaso la conexión estable llegan a 2 megas cuéntame Fabricio, y ¿qué, otro qué es, país quizás,
2: parecido fue, es Zimbabue Zimbabue ¿Mm. tiene el mismo impacto a nivel de valorización de la moneda local de ellos están más o menos como entre el mismo rango y, y sobre Venezuela, ¿qué te impresionó? Sobre Venezuela lo que me impresionó mucho fue la parte bancaria, uh -huh. que prácticamente ellos no aceptan ni siquiera de Paypal. No aceptan, no tienen convenios. O sea, algo así de simple, que bueno, quitamos a Western Union, quitamos a otras empresas que hacen transferencias y usan un medio, en este, en este caso un medio ya establecido, conocido digital como Paypal que no, no aceptan ni siquiera ese medio Sí sí eh,
0: Jara yo no sé si vos tuviste la oportunidad de ver, pero ellos mencionan eso, de que eh, digamos, nosotros vos sabes el caso de Costa Rica, por ejemplo Banco Nacional fue uno de los primeros que aceptó transacciones con Paypal yo creo que ya ahora todo lo, toda la banca eh, acepta transacciones con, con Paypal Uh -huh. Entonces... Eh,
2: y ahora Jera sí. nos puede comentar sobre el nuevo cambio que entró de Apple, Apple Pay. Sí, uh, Apple Pay. ¿Y cómo, lo, ¿Cómo lo están incorporando las entidades financieras? No vamos a ver no cuáles, pero... En Venezuela, uh -huh. eso
0: no es un tema, digamos. Ellos, eh,
2: primero, la
0: dolarización es, es, es una realidad, pero no lo quieren aceptar porque el tipo de cambio es exageradamente altísimo, los bolívares no alcanzan para nada, entonces... Las transacciones es bastante interesante. Hay otro país que sucede igual, que lo que hacen es intercambiar entre las wallets o las billeteras digitales.
2: Grillos. No, 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 correcto. Y en este sí. caso estoy buscando cuánto vale un bolívar, el tipo de cambio de dólar, que sería un bolívar equivalente en dólares sería 0.000021 impresionante ¿Sabes? ahora imagínense eh, un dólar serían 464 mil 464.121.90 90 centavos de bolívar a pesar de sí. eso
0: no me van a creer pero hay gente y, y en el podcast lo mencionó el, el, el colega hay gente que está sí volviendo a Venezuela a invertir, es algo curioso o sea,
2: es, ¿sí? es, por, es por la cuestión de la tendencia que vos llegas con una moneda que vale más, lo cambias a la moneda local entonces estás comprando más barato, estás expandiendo el dinero que estás trayendo en este caso como lo que acabo yo de mencionar, un dólar equivalente a más o menos 464 mil bolívares Dice sí, es, hablar, es algo curioso,
1: es algo curioso porque cuando llegan, digamos, por ejemplo, ahorita es como un, una parada para los que hacen eh, videos, los influencers y sí, todos estos eso. llegan ahí y les enseñan así, bueno, enseñan donde dicen, bueno, vamos a cambiar estos dólares, 10 dólares y salen con una cantidad impresionante de billetes, ¿verdad? Donde dicen, bueno, y acá tenemos mucho dinero, <ríe> tenemos mucho, pero es curioso porque tienen que saber dónde cambiar ese dinero. Porque existe el, 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 el mundo negro, ¿verdad? Por decirlo así, donde les van a dar un poco más, ¿verdad? Que ir a cambiarlo a una entidad financiera. Pero me llama mucho poderosamente la atención, siendo Venezuela un ente, un referente en los años 80 de una potencia en, sí. en cuanto a, a la parte Producción del petróleo audiovisual. Exacto.
2: por no llegar a mencionar el, uno de los shows muy famosos internacionalmente. Sí, las novelas.
1: novelas. O sea, no, no, no te sí, tires sí. a. <risa> ya, ya me acordé cuál. <risa> sí, un poco serio. Sea... <risa> sí, sí. Sí, que tenían un personaje que, que andaba como una gabardina y... <risa> el loco Hugo. <risa> sí, sí. Cierto,
2: cierto. No, no, o sea, hay, hay, hay que dar lo que hay que dar del César. ¿Qué conocen? Ellos tuvieron un, un buen
0: un ámbito buen en esos
2: momentos y sí,
0: es lamentable. Ahora sí. bien, brinquemos para ir, porque para que no se nos coma el tiempo, brinquemos a ver, Argentina. 2022. Ustedes, ¿qué conocen de Argentina?
2: Aparte de los altos costos de los problemas financieros que ellos tienen hoy en día, los mm -hmm. problemas de la recesión que les sigue impactando, eh, por no llegar a cuestiones políticas, también tienen un acuerdo activo con el F FMI, Era y eso les, eso les impacta la parte de los impuestos, la parte mm -hmm. de los ingresos, entre otras cosas, que yo he buscado por cuestiones también académicas, yo les conté a ustedes, caballeros, estoy cursando en la maestría del MBA y ese ha sido uno de los temas que yo he buscado eh, también la alta inflación impacta mucho o sea, eh, a nivel de estabilidad es sumamente importante que es en algo que yo considero que ahorita no tienen a mi parecer Era.
1: bueno, ¿eh? como 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 hizo referencia a Fabricio, realmente la parte de la inflación verdad, y la problemática que está viviendo en estos momentos Argentina es como un parámetro donde también la devaluación los está afectando mucho y esto obviamente tiene una consecuencia con la adquisición verdad, de los bienes sí. y obviamente la parte política ha estado como muy metida Volvemos a la parte de la problemática de, de toda Latinoamérica, ¿verdad? Donde hay pocos que son dueños del país y obviamente las políticas lo, lo favorecen a ellos, ¿verdad? Entonces obviamente eh, es parte de, yo creo que eh, a nivel de conectividad y de alcance eh, tienen eh, pues esa problemática. No todos pueden accesar a la parte de, de Internet y los precios obviamente tampoco eh, son accesibles para muchos un detalle que sí. a mí me pareció perdón Pau,
0: eh, Fabricio, un detalle que a mí me pareció interesante es que el tipo de cambio en Argentina eh, varía en el día, es decir yo lo cambio en la mañana, no es el mismo tipo de cambio que va a tener en la tarde y así sucesivamente consecuentemente ellos eh, eh, como todos los países de Latinoamérica tienen mucha fuga de cerebros y efectivamente ya los temas que ustedes mencionaron y el país tan grande entonces al igual que muchos países la conectividad es al puro centro del país pero eh, quería mencionarle que en políticas públicas digamos en temas de privacidad en temas de seguridad de la información ellos han dado muchos adelantes Guillermo que es un especialista en derecho informático eh, dio varios puntos interesantes y creo que, que desde ese punto de vista ellos eh, en temas de
2: de digitalización y políticas alrededor de van muy bien Sí, también porque ellos tenían en la parte de trabajo remoto entre otras partes, la digitalización que Argentina se vio obligada a la aceptación sobre las herramientas de código libre donde tienen que ellos tener una buena regulación que los proteja la diferente variación a nivel de uso entre las diferentes herramientas por ejemplo que habíamos hablado en varios podcasts atrás de Francia que es otro vivo ejemplo en su departamento de policía en París y nada más para mencionar el tipo de cambio por un dólar en Argentina es equivalente a 0.0098
0: la noche pero en la Exacto. mañana es diferente.
2: Exacto. Eso es ahorita en la noche, a estas horas. Bien. Que recuerden que Argentina tiene tres horas de diferencia con nosotros.
1: Bien. Va. Sí, algo ahí como para, para la parte Dale. de datos, ¿verdad? Eh, bueno, hey, Argentina tiene una población de 45 eh, millones de personas, ¿verdad? Una urbanización de 92.2, una conexión celular de 55.190. Eh, 55 millones, o sea, eso quiere decir que, eh, inclusive dice que la población, con respecto a esto, tiene, un, un, o sea, hay más conexiones de celular en un 121.6 por ciento. Sea, Igual que en Costa Rica. Ajá. Y los usuarios de internet son 36 millones, o sea, una incidencia de un 80 y los usuario, usuarios, perdón, activos en redes sociales son 36 millones, 36 millones de personas. Bien.
0: ¿Qué les parece si, si pasamos a Guatemala? Aprovechando que, que las chicas sí, de Jera están en Guatemala. <risas> a ver, te voy a contar Guatemala. Eh, Guatemala también fue un, un colega que no era informático, eh, era filósofo. Pero este, estaba muy metido en el tema de la informática. Y él nos, me dijo o nos dijo a todos los públicos, a todo el público y a ustedes, que eh, ellos están bien, que tienen una ventaja, que es un país muy grande, entonces que, que colinda con México. Eh, entonces, en temas de accesibilidad de la información y compra de tecnologías, les va bien, digamos. Eh, eso, es un, eso es un punto importante fuera de Costa Rica, porque yo considero que en nuestros países las tecnologías son caras. Eh, me he dado cuenta sí. que en el resto de Centroamérica no tanto. No, no entiendo por qué, o sea, todavía no le he encontrado la matemática. Pero de igual forma, ellos tienen esa, esas posibilidades.
2: Sí, ahí bueno? cuando. Podemos, cuando hacemos una comparación financiera también hay que tomar en cuenta los impuestos que se traducen a lo que conocemos como los aranceles claro. que hacen por el proteccionismo Costa Rica tiene varios aranceles en muchos productos entonces eso es lo que nos hace caros, digamos, en comparación de ciertos productos y servicios eh, uno de los temas que sí podemos decir que entre Guatemala y Costa Rica compañeros, ustedes pueden diferir con lo que voy a decir pero a mi pensar eh, por ejemplo, el fondo de ahorro que Costa Rica tiene, se, como se ha ido implementando, yo sé que también por cuestiones de la pandemia y todo, eh, afectó mucho para la parte de la digitalización y traer ese tipo de tecnología a zonas más rurales. Eh, yo creo que si se hubiera seguido, nosotros tuviéramos por lo menos un poco de mayor de cobertura y creo que es en una parte que sí diferimos a Guatemala. Que entre
0: Estás hablando madre, con Atel, ¿verdad?
2: Correcto, Fonatel, gracias Randy Por Buenatel. eso lo decía, para ver si le llegaba el nombre
0: <risa> Ese es un tema eh, que no quiero tocar yo Porque me parece no, 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 irresponsable no, no, como no, 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 lo,
2: no lo tocamos Pero a lo que yo menciono Es que en su momento de, En la implementación Hubieron muchos proyectos Que sí, ayudaron a las zonas rurales Que considero que Guatemala Pudiera beneficiarse en un proyecto parecido Para las zonas que no están Cerca de la zona metropolitana Por ejemplo, la
1: capital de ellos ¿Cómo te ha ido vos, Gerardo, con la comunicación con ellas? ¿WhatsApp? Pues, ¿Todo bien? Con, sí, de hecho sí Por ejemplo, de, mi, mi esposa Pues hace el, el ¿Cómo se llama? Las, las transmisiones De los partidos en vivo Buenísimo. Y hago Digamos, tengo ahí como referencia Por ejemplo, la parte de Facebook con otras personas Que están allá Y la conectividad la he visto muy bien Realmente, en la parte del centro Ellos están en el puro sí. centro de Guatemala y obviamente con la movilidad de, de, de ahorita de las telcos, ¿verdad? Ahorita cualquier otra telco te da la, la ventaja de utilizar el roaming en cualquier país, ¿verdad? Manteniéndote una tarifa, eh, pues no como en otros telco. tiempos, ¿verdad? Sí. Era, perdón, ¿por telco qué es? O sea, ¿es un convenio internacional o.? No, son las empresas de telecomunicaciones. Pero entre ellas eh, hay convenios para el tema del roaming. Es correcto, ellos de, y obviamente, por ejemplo, cuando vos llegas a, a Guatemala, eh, obviamente, digamos, por ejemplo, si te vas acá con una marca, por ejemplo, Colby, eh, tenés que activar el roaming para que cuando llegues cuando llegues allá a, a Estados Unidos, a México, a cualquier otra de esas partes, eh, se te pueda conectar porque tienen convenios, ¿verdad?, eh, con empresas donde eh, la parte de la, de la comunicación es un poco más accesible a lo que llamábamos antes ese roaming que cuando uno viajaba tenía que dejar un depósito, y si te pasabas de ese depósito, wow, o sea, era algo impactado Como impagable. hace
2: ATT para las personas que vienen de Estados Unidos, que tienen ese servicio. Un Colby o ellos, ¿verdad? Igual. Eh, acá eh, reciben la misma conexión. Colby da el mismo tipo de servicio brindándola de la misma manera tanto en Guatemala, México como en Estados Unidos.
1: Correcto, eso se maneja, digamos, por ejemplo, la dinámica. Con la parte, exacto, la misma dinámica y se manejan, eh, pues, esos convenios. Por ejemplo, nosotros, bueno, en la, en la empresa teníamos convenios internacionales y obviamente se busca como el mejor camino para llegar. Ustedes saben que si yo realizo una llamada de San José a Cartago no necesariamente es que se va en línea recta, puede ir de San José, pasa a Guanacaste, pasa para la zona sur y llega a, a la provincia que yo estoy llamando, ¿por qué?, porque analiza el tráfico, es igual en la misma forma, cuando yo realizo una llamada internacional, como por ejemplo como la parte de proxy ¿verdad? ¿Eh? donde yo ah, me voy a comunicar, uh -huh. busco, voy a, a buscar donde hay menor condición, servicio? como un balanceo de cargas que te determina la mejor ruta, aunque es sea la... la más larga pero es la más rápida. Exacto, entonces muchos de los convenios inclusive por ejemplo para llamar a Nicaragua, una llamada nos, no va directamente a Nicaragua, pasa por Italia, pasa por Francia y llega a Nicaragua, o sea, es algo increíble. que uno dice wow, siempre es así. Siempre es así. este Y, obviamente, aquí es oferta-demanda. ¿Cuál de esos operadores que me va a brindar ese servicio me va a dar un mejor precio? Entonces, eso tienen que ir a negociar. Las mismas empresas, las mismas telcos, van a, a, con estos proveedores a decir, bueno, ¿cuánto me da usted por hacerme esta conexión? Y puede hacer que tenga que llegar hasta China. China era uno de los países más... Eh, que para... tenían que tenían la mejor comunicación y que abría las puertas a cualquier parte del mundo aunque ustedes no lo crean en la parte internacional este, obviamente todo esto de las apps verdad de, de, de las diferentes apps que hay verdad whatsapp eh, y todas las demás telegram eh, se sí, vino la, un, o la aplicación se local de ellos que se llama WeChat también exacto entonces vino a traerse toda la, la parte operadora al suelo, entonces es algo impresionante con respecto a estos. Y sí, la parte de telcos es es como convenios que se hacen entre ellos. A mí eh, este tema me gusta y creo
0: que, que perfectamente podemos hacer otro para hablar porque me acabas de dar un, un, nos acabas de abrir, de abrir, perdón, a los de a los radioescuchas y a los que nos están viendo un interesante juego de números porque vean que seguro todos se, se preguntan, mira yo creí que la llamada iba en línea directa de, de aquí a Nicaragua, ¿por qué va a ir hasta Italia, pasar a Francia y después bajar? O sea, es algo interesante que, que podríamos analizar ahora bien y qué bueno que hasta
2: para los datos de nosotros Randy, cuando sí. vos la haces ahí la parte del trade route y validas exactamente el tráfico que va a punto A, punto B te das cuenta exactamente lo que Gerardo mencionó sí eh, Guatemala, me, me parece que sí
0: efectivamente, y yo creo que eso es en todos los países de la región, Centroamérica y Latinoamérica, todo uh -huh. se concentra en el GAM pero tiene lógica, o sea, tiene lógica porque de ahí, el GAM es donde tenemos la mayor cantidad de población, tenemos la mayor cantidad de compañías, entonces de ahí, vamos a lo seguro, o sea, las compañías se van a concentrar en lo seguro ahora bien, brinquemos a México vámonos para arriba, para México México Ay. es un país muy grande
1: Alzo la mano. Digamos, por ejemplo, muchas veces de estos que, que vos decís que todo se concentra en la parte en el GAN, muchas veces es cierto. Sin embargo, difiere un poco en esa parte porque más bien es el poder adquisitivo el que dice dónde voy a estar. Por ejemplo, hay en zonas rurales donde hay mucho poder adquisitivo que las mismas empresas privadas invierten para su estructura, su infraestructura, para poder tener una comunicación que no hay en el gran área metropolitana o en una ciudad. Como en Liberia. Como en Liberia, como en OSA. OSA tiene eh, tiene sí. fibra óptica. Este, bueno. Hay lugares en, en Guanacaste que uno no, no tiene ni, ni se imagina que hay condominios que son de kilómetros donde tienen una infraestructura telefónica este, no solamente de fibra, de fibra óptica sino satelital donde invierten mucho dinero entonces obviamente hay lugares donde el poder adquisitivo pues inclusive las mismas empresas utilizan como parámetro estas estos condominios o estos lugares donde hay mucho poder adquisitivo para realizar pruebas de las mejores tecnologías eh, que vayan a implementar Qué buen dato ese era
0: y, y como creo que de verdad nos da para, para un podcast completo. Eh, sí, efectivamente, creo que es el caso. Ahí vamos a hablar de México, pero se me atravesó el caballo con El Salvador, pero mejor dejemos El Salvador por ahí. México es tan grande y efectivamente eh, la invitada en el podcast hablaba de que es una ciudad en la que ella vive y que esa ciudad está muy concentrada en el tema de la protección de datos. Pero es que es tan grande México que, que uno no sé Uno como que no visualiza, ¿verdad? Ese, ese tema de, de la conectividad allá y los diferentes estados que ellos tienen. Porque yo he escuchado también de, de, de Baja California y es increíble. O sea, ellos... Mire, se nos va a ir el tiempo, no lo puedo creer. Vamos a tener que hacer dos partes. Eh, ellos colindan con, con Estados Unidos, ¿verdad? Y, y me parece este, que la conectividad para ellos... Vuela, ¿verdad? Baja California y los diferentes estados de México. Yo no sé qué, qué información tienen ustedes.
2: Correcto, y además de eso, mm. también hay que considerar que muchas empresas de manufactura, eh, ya sea estadounidenses, europeas, usan las diferentes áreas de México para la construcción, como por ejemplo Volkswagen, BM, eh, y nada más para mencionar brevemente, para un dólar en México, eh, para uno tratar de conseguir un dólar eh, por cada peso mexicano en este caso un peso mexicano equivalente en dólares sería ahorita 5 centavos 5 centavos de dólar un peso mexicano
1: imagínense uh -huh. yo he tenido experiencia uh -huh. en San Luis Potosí bueno uh -huh. en San Luis Potosí la conexión eh, San Luis Potosí se ha vuelto una ciudad además de que es eh, colonial verdad han comenzado a, a como decía eh, Fau, eh, la parte de manufactura, pero también la parte de minería. Hay lugares eh, sí. de, de mucha minería, ¿verdad?, por allá. Sin embargo, ahorita lo que están haciendo es que con lo que han explotado, han comenzado a crear eh, ciertos residenciales muy, muy accesibles, muy bonitos, los lugares, eh, San Luis Potosí es un lugar en el centro muy eh, pues muy tecnológico y están metiendo mucho la parte del deporte, porque ahí valga la redundancia y estuvimos por, por, por una actividad deportiva de, de mis hijos y ahí era la invitada correcto, exacto y realmente la parte de conectividad fue excelente, o sea, de ahí transmitíamos todo, todos los sitios tenían wifi, entonces eh, la parte de accesibilidad era genial por no decir otras cosas como la parte de tecnología estaba muy bien la parte de seguridad de seguridad pero personal es otro, otro tema que no, no tocamos en la parte tecnológica pero en sí es eh, hay lugares donde sí tienen mayor accesibilidad a, a la parte de conectividad sí ella ella doña Claudia ella Claudia
0: Ávalos lo mencionaba que efectivamente ellos están eh, tomando muy en cuenta el tema de la protección de datos y educando mucho a la población de San Luis Potosí, eh, porque fue un detalle que a mí me, me, me pareció también bastante interesante. Como México es tan grande, cada uno de los diferentes estados eh, tiene sus leyes y eh, les da esa libertad verdad, de crear y legislar. Uno creería que con las municipalidades pasaría lo mismo, pero ya sabemos que en Costa Rica es un tema aparte.
2: De que ese puede ser un tema futuro para 2022. Que vamos a hablar de digital o informáticos después, Randy. Mm.
0: Bien, eh, y ahorita nos vamos a comerciales, pero eh, ¿qué más, Fabricio? Contame vos, ¿qué pensás de México? Para cerrar con lugar, México. Es un
2: lugar después... muy bonito. Hay que tener uno siempre la vigilancia por su seguridad personal. Son <risa> situaciones reales. Y no es nada diferente con su información digital. Este es lo mismo, como lo que hemos siempre hablado. Entonces, ahí depende de las personas. Qué tanta información usted pone en el ambiente digital a lo que usted está brindándole a las personas que puedan ver. Hay que tener siempre ese cuidado. Por eso el convenio escrito por la onu Randy, que antes de ir a comerciales, si sí nos puedes hablar un poquito sobre eso. Sí, eh,
0: lo que yo tengo ahorita
2: es el de
0: efectivamente... De la nueva, el nuevo acuerdo, ¿verdad? Es un, el nuevo acuerdo de todos los países de las Naciones Unidas que llegan sobre el tema de la ética de la inteligencia artificial. Y a mí, particularmente, eso me llenó mucha de alegría porque estamos hablando de que ya se está eh, empezando a trabajar en ese tema. El, el detalle es que este, DEI, es un acuerdo, ¿verdad? No, no es vinculante, como bien lo decía en la cápsula. Entonces me pone a pensar qué pasará y qué haremos nosotros como países parte de. Este, para fortalecer eso en cada uno de nuestros territorios entonces creo que todavía hay mucho que cortar
2: pero hay que trabajar perfecto. en eso ahí es donde va el convenio el acuerdo de la OEA donde ya hay que tropicalizarlo a nivel nacional de cada país sí eh, muchachos, ¿qué les
0: parece si vamos a un corte pequeño y ya regresamos? de acuerdo sí. perfecto, muy bien esto vamos a aclarar bueno, te Digital no tiene todavía el presupuesto para pagar una cuenta premium de, de Zoom y nos acaban de decir que nos quedan cuatro minutos, entonces vamos a iniciar otra sesión. <risa> ya casi regresamos. Volvimos, estamos acá. Eh, gracias de verdad por, por nuevamente continuar escuchándonos. Eh, habíamos quedado, o estamos haciendo un recorrido de esta cuarta temporada y vamos de vuelta. Brinquemos, díganme ustedes... ¿Panamá al sur o Nicaragua al norte? ¿Cuál escogemos? Vamos a Panamá. Panamá. Y después vamos para el norte. Ok, démosle. Panamá, a ver, yo quedé muy contento cuando hice el podcast de Panamá eh, con el señor Snape, porque eh, ellos apoyan mucho el tema del emprendimiento y creo que eso nosotros como país estamos fallando. Ellos tienen una nueva legislación que simplificaron el tema de la tramitología para la gente que está emprendiendo allá eh, y además me motivó mucho eh, el colega, porque él llegó y me dijo nosotros los latinos tenemos que saber que tenemos que creérnosla, o sea, vamos a emprender, vamos a trabajar y de verdad a mí me dejó muy con muy buen sabor de boca este el colega informático de Suardo Snape sobre sus emprendimientos y sus trabajos sociales, pero cuéntenme ustedes de Panamá cómo le fue, si lo vieron,
2: a ver uno de los detalles que también se puede mencionar que para crear una empresa en Panamá se dura en promedio de 3 a 5 días. ¿y En Costa Rica más de un mes. Con
1: <risa> buena suerte. Mes. Con buena suerte.
2: Y eh, por eso por eso digo más de un mes, Gerardo.
1: <risa> Impresionante. ¿eh?
2: Sí, los detalles de los servicios. Hemos visto también hasta empresas que se han trasladado. A países como Panamá, como Nicaragua, donde hemos visto la infraestructura de Panamá por su continuidad de legislación. No vamos a mentir que hey, prácticamente Panamá estuvo bajo la jur jurisdicción de Estados Unidos en su momento. Eh, también esa parte de infraestructura, de procesos, ellos le han dado su continuidad. Sí. El crecimiento del canal también mencionémoslo ahí es otra cosa que ellos están en el proceso continuo de la expansión de lo que tienen en el canal hoy en día a doblar prácticamente la demanda de lo que ellos pueden tener en tránsito en estos momentos que es un proyecto que está en continuidad en esta, ahorita no me sé la fecha de finalización pero sí sé que está en progreso
1: sí era vos que sabes de panamá que has conocido eh, pues realmente ha sido un país eh, referencia en cuanto a la parte de servicios, eh, conozco varios compañeros que se han trasladado para Panamá a sí, claro. poner sus centros de servicio al cliente eh, porque les abre la, las puertas, obviamente también entendamos de que Panamá de, por la parte del dólar y eh, de, pues se les ha sido como un poco más fácil y tienen un poder eh, entre comillas adquisitivo en el centro como en toda Latinoamérica, en el centro donde les ha abierto mucho las puertas para atraer a estos negocios, y no solamente no digamos como trasladando de Costa Rica o de Nicaragua o de cualquier otro país hacia Panamá, sino que más bien lo han visto como un país eh, en el cual pueden ampliar su, su empresa donde pueden. También recordemos que es un país que
2: Está dolarizado. O sea, en la, la, zona zona libre, manejan,
1: la zona libre Colombia.
2: Eh, sí, pero ma, ten, tenemos la, tengamos la consideración que su moneda, aunque es la moneda Balboa, eh, es, está prácticamente siendo manejada en su gran mayoría por todo, por el dólar a nivel nacional.
0: Es un detalle importante porque efectivamente eh, Eduardo me comentaba de que ellos, digamos, la diferencia de precio. No es muchísima, o sea, eh, con respecto a Estados Unidos. De hecho, nosotros vamos a comprar a Panamá muchos productos, ¿verdad? Y sabemos Correcto. que nos sale más como eh, con solo llegar a la frontera. Ahora sí. bien, él, él mencionaba. Randy, que, lo dijiste, las
2: zonas libres.
0: Él mencionaba, sí, las zonas libres es un punto alto para ellos. Él mencionaba algo muy interesante y es que eh, se está dando mucho, al igual que en Venezuela, que están comprando mucho equipo de segunda, porque son equipos muy buenos que se están reutilizando ya para las diferentes cosas. Pero. Al igual que toda Latinoamérica, eh, esto así hay que decirlo, eh, todos los países de Latinoamérica en temas educativos para primaria y secundaria, la pandemia en el sector público fue una bofetada que nos dijo, eh, nos atrasó. O sea, Latinoamérica se atrasó de un año, a, un año siendo optimistas, a dos años en términos generales. Yo creo que en Costa y Rica nos atrasamos más. dos años.
2: Y si no más. En sector público. En, en Costa Rica ahí. Te decimos dos años por la cuestión de la pandemia, pero también recordemos los dos años que tuvimos de impacto de la huelga en dos años consecutivos.
0: Seis meses corridos. Pero en, yo creo sí. que eh, en el sector privado no tanto, Era vos que, que tenés esa dicha de, de los chicos semi, semi es ¿verdad? O privado. No, ellos,
1: yo... ellos uh -huh. están bien, ¿verdad? En términos generales. Sí, claro, el... por supuesto. Obviamente, digamos, es otra, otro mundo. Realmente, digamos, nosotros con, con... Bueno, con esto del deporte tenemos pues bastante eh, comunicación con varios chicos, ¿verdad? De toda de índole, colegios. ¿verdad? De otros colegios públicos y privados. Y obviamente en el caso de, de nosotros, de los chicos, pues han tenido una continuidad prácticamente al 100%. O sea, realmente estaban ya preparados, tenían las herramientas, ¿verdad? Y obviamente también la parte de contar con una computadora. Caso contrario, la parte pública donde les daban una, como un folleto, hágalo y lo va a ir a dejar o el profesor llegaba a recogerlo que muchas veces con, teniendo dudas pues no podían evacuarlas entendemos la parte también de, de que hay lugares muy conflictivos donde tener una computadora o un teléfono pues es muy difícil, obviamente y de, 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 o comen o de no pueden tener un teléfono entonces, obviamente, O en la tienen parte el rey. teléfono y tienen que decidir, como vos dijiste,
2: comer o pagarle los datos. Exacto. O, Entonces, uh -huh. eh, hay un
0: detalle, por ejemplo, a mi hija que está en la escuela pública, le dieron una computadora a la fundación, Omar Dengo. Eh, uh -huh. El tema es que se la dieron y listo, tome, ahí está la computadora. No hay capacitación, no hay guías y a pesar de que vienen videos, yo, yo exploré el computador y, y hay un videillo ahí en el canal y vienen videos bastante explicativos sobre cómo utilizarla para los padres, pero ¿qué tantos padres se preocupan por eso? Nosotros que somos informáticos,
1: digamos, pero ¿los demás? No hay, no hay realmente, lastimosamente los chicos, prácticamente no lo hay. Y obviamente también el hecho de brindar también la parte de conectividad, por ejemplo las bibliotecas, ya sabemos que bueno, hay libros y todo, pero yo creo que se pueden soportar, contener como antes un como un café de internet, pero no solamente claro. el café de internet, sino darle, proveerle a una biblioteca el internet, por lo menos para que lleguen con el dispositivo que claro, tal vez también es un riesgo. Obviamente traslar lo de la casa a un centro diferente, obviamente ahí está esa parte de me lo pueden robar, este y la parte de seguridad obviamente este pero debería promoverse la parte de las bibliotecas como centros tecnológicos para que en Parece caso de que los chicos muy vayan eh, tuvieran no te, no tengan conectividad vayan Pero era, a la o sea no solo eso o sea que las
2: bibliotecas tuvieran esos convenios de otras bibliotecas digitales que, que les brinde esa opción remota desde la casa también como opción entonces como estamos hablando de aforo y todo eso por la presión de la pandemia ayuda para que puedan ellos también hacer esas validaciones desde la casa uh -huh. sí claro, por supuesto bien. brinquemos
0: al norte para que no nos vuelva a comer el tiempo aquí
2: eh, saltamos a Nicaragua ¿verdad Randy?
0: si no me equivoco sí Nicaragua eh, fue el ingeniero Alex Cuadra quien me dijo que ellos están bien entre comillas, tecnológicamente, dejemos de lado el gobierno eh, los capacitan muy bien, pero se da un fenómeno interesante, freelance y viene mucha compañía, no viene o sea, hay mucha compañía afuera que contrata a muchos nicaragüenses para que trabaje como freelance, porque son muy buenos desarrollando, eso fue lo que me dijo eh, Alex Cuadra, que me pareció un dato bastante interesante, el problema es que eh, dentro del sector ahí, Nicaragua paga mal que es un detalle importante, digamos yo creería no sé ustedes que Costa Rica no paga tan mal a los informáticos pero en Nicaragua, en El Salvador que es el que nos queda después en Guatemala, en Honduras sí me han dicho de que el pago sí es bajo para los informáticos pero que ahí es donde entra la oportunidad ya sea de
2: irse al país o trabajar como freelance Sí, correcto, además de eso también como estábamos mencionando ahora cuando estábamos tomando café en el break el receso sí, Te digital Té negro te verde De verde eh, donde eh, Dave, también hay entidades financieras sin mencionar cuál o cuáles han optado por y también hasta empresas de manufactura que mueven sus entidades físicas centros de datos, inventarios, de almacenes los mueven a, a Nicaragua hay uno de una marca nacional, no voy a decir cuál que está ahorita en una adquisición agresiva de su casa matriz, que es una casa matriz colombiana, no voy a mencionar cuál, eh, esa empresa optó por migrar también a otra región no voy a decir cuál exactamente, pues no tengo recolección, pero sí les voy a decir que también fue por esas cuestiones, por los costos, Randy, como estabas diciendo, que tienen una reducción a nivel de los costos como tal, no solo operativos, sino también de utilidades. Ya lo que nos está pasando eh, a nivel país,
0: hay muchos países eh, centroamericanos que están ganando terreno, porque recuerden que antes Costa Rica era referente en muchas cosas, ya no en turismo, hoy en día Nicaragua ha ganado muchísimo terreno
2: a nivel turístico y sí. no solo Nicaragua veamos el torneo de surf que el salvador nos ganó ok
0: y después vean el otro detalle ahora que estás mencionando entonces para una compañía incluso sale mejor este sale mejor ir a comprar mano de obra en Nicaragua de un data center y, y abrir su empresa en Panamá en tres días <risa> Creo que es algo para to que nos llama la atención sí. como chicos, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta.
2: Eh, me río por cuestión de preocupación, no para que me malinterprete de sarcasmo, sí, pero es algo sí, bueno. sí uh -huh. viéndolo así, o sea, vos vas, abrís una empresa en Panamá en do dos, tres, cinco días y luego tenés una construcción de manufactura o inventario de logística en otro país, llamémoslo el Salvador, llamémoslo Honduras, llamémoslo Nicaragua, dependiendo. Recordemos que está la ruta interamericana. Y a nivel de servicios digitales, igual, utilidades de menor costo. Dale, sí, algo
1: como para hacerles un... Vean hay cómo un... hicimos un
2: plan para abrir una empresa en cuestión de 30 segundos. no <risas> nos dejas hablar a Germa.
1: No, no, tranquilo, tranquilo. No, digamos, es algo curioso, como por ejemplo, eh, Costa Rica, como decía Fau, ha sido referente en muchas cosas, y como lo decía Randy, ¿verdad?, en la parte de telefonía, que ahí es donde, donde tengo, pues, eh, la parte de, ahí, de, de, de experiencia. Eh, y, obviamente, digamos, por ejemplo, la posición que tiene Costa Rica con Nicaragua, muchas veces ha sido que el traslado, obviamente, por la parte política y por la situación los nicaragüenses vienen para Costa Rica porque aquí eh, van a trabajar. Es como una situación, por ejemplo, México, eh, Estados, Estados Unidos. Unidos. Y eh, en su momento tenemos servicios internacionales, los cuales fueron alimentados sinceramente por la parte de Nicaragua. Los nicaragüenses llamando eh, todavía siguen llamando, haciendo consultas. La mayor cantidad de llamadas internacionales de Costa Rica van dirigidas hacia Nicaragua por obvia razón, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, eh, pero, como ustedes lo han dicho, ya, ya esa parte, Costa Rica ya, ya se ha rezagado mucho en la parte empresa, en la parte de, de, de emprendimiento eh, y en la parte tecnológica, donde otras han buscado ese, esa falencia que hemos tenido y han dicho, si ellos pueden, nosotros también. Y lo podemos hacer. Ya se están despertando, cosa... Que a nosotros nos está agarrando el tren y debemos sí. cambiar eso
0: sí. lamentablemente
1: y Randy, ¿qué? ¿con eso
2: cambiamos más al norte? noreste
0: sí, yo quisiera eh, reforzar eso que efectivamente nos ha hoy en día estos países latinoamericanos nos están sacando bastante ventaja eh, no quiero mencionar el, el tema de, de, del gobierno eh, eso es después se hablará, pero sí vamos más al norte, creo que ya cubrimos todos los países del episodio de los eh, nueve episodios eh, ocho, ocho países que fue Argentina, después fue Venezuela, México Guatemala, Honduras Honduras, hablamos un poquito Nicaragua, Panamá y ahora vamos para El Salvador que fue el último nada más mencionarles que Honduras eh, cuando hablé con, con Alex de Honduras me dijo que ellos tienen una ventaja como país en Honduras y es que entre Honduras El Salvador y Guatemala hay un triángulo de libre comercio ¿verdad? Sí. entonces ellos se pueden mover entre países sin ningún problema, que creo que es una ventaja, pero vámonos al Salvador muchachos
1: Ahí como haciendo un comercial en la parte del de Salvador, creo que si ustedes han llamado, ay qué bonito este, si han llamado a call center de cualquier eh, eh, empresa de aviación le contestan en El Salvador. Sí, o empresa de, de telefonía, de, cable, de bancarias, de... bancarias también. Exacto.
2: Sí. O hubo una empresa que estaba aquí en Costa Rica que ya fue adquisi adquirida también que están viendo la parte de comenzar un proyecto en El Salvador. A ver, que era era la empresa Sykes, que ya uh -huh. fue absorbida por otra entidad que ahorita en estos momentos está en ese proceso ya de absorción de Sykes a la otra empresa, que ahorita no tengo el nombre, Cipel. pero sí, Cipel, perfecto. Gracias, era eh, que ellos estaban viendo también eh, posiblemente expandirse a El Salvador.
0: Qué, qué curioso y bueno, todavía tenemos una pequeña ventaja y es que nosotros como, como en nuestra carrera, en nuestro ámbito, yo creo que, bueno, y también en, en temas de inglés Tenemos muy buen inglés Y técnicamente eh, nos han capacitado muy bien Que eso es una gran ventaja Pero sí, el, eh, el último episodio El de la semana anterior del de Salvador A mí me impresionó bastante Porque ellos eh, vienen muy fuerte Con una conexión, como es un país pequeño Pero con el tema del Bitcoin Con el tema de la conectividad Con el tema de, de la... De digamos, entre comillas, Ruta 27, que ellos le ponen otro nombre, ahorita se me escapa, eh, me parece que ellos eh, están sacando una ventaja enorme. Ve, ve que ustedes lo mencionaron, todos los call centers de empresas
2: importantes están allá. Energía geotérmica. Ese es un detalle. Energía verde.
1: Sí, en este caso Costa Rica sí ha sido, pues, en la parte eléctrica ha sido, pues, eh, referente y está asesorando a la parte de El Salvador en cuanto a esta, en, en cuanto a esta materia. Ha, ha ido a, hacer, a asesorarlos también. Y de y hecho, también, saben, si conocen, a nivel latinoamericano, eh, perdón, centroamericano, hay un enlace eléctrico que alimenta a Panamá, este, Costa Rica, bueno, todo lo que es Centroamérica, en caso de que alguno tenga un excedente se lo puede vender o trasladar a, las diferentes, a los diferentes países porque saben que la, la electricidad eh, no se puede eh, almacenar Correcto. y eso nos, nos, nos lleva también a,
2: a la parte que eh, Jera vos estabas mencionando mantener un conbol de los servicios eléctricos entre la región, entonces como vos decías vendérselo, pero o sea, es por la carencia que si Panamá por alguna razón, o Nicaragua o algún otro país como El Salvador, que ya vamos a continuar, eh, les falta, aprovechan de esa red eléctrica que está interconectada para poderse subsanar y de ahí también mantener una continuidad que nos vimos hace... ¿Qué fue? jera como hace cinco años que tuvimos aquel fallonazo a nivel centro, centroamericano, ¿sí? ¿Correcto?
1: Sí, eso fue este, por un, digamos, un break que tenía que Ajá. tener en, en Panamá, que pasó a Costa Rica. Fue, exacto No funcionó el, el break, por decirlo así, para no ser sí. en tecnicismos, uh -huh. nos fuimos todo Costa Rica. <ríe> Y pero no fue bien. solo Costa Rica, pero también impactó un poco más allá. Ah,
2: pero claro. sí, sí el ejemplo, o sea, a, a cómo funciona. O sea, eh, esto es un vivo escenario que en Estados Unidos les ocurre cuando tienen esas olas de calor.
0: Uh -huh. A mí me, me gustó, y yo para ser franco, digamos, yo lo pensaría y yo diría me, un buen país para cual moverme sería El Salvador, pero pienso en el tema de seguridad, por supuesto porque es algo que todavía están trabajando pero ya el tema del Bitcoin el tema de esta ciudad tecnológica que quieren hacer y es que es una decisión y vamos sí o sí el gobierno recuerde que aquí en Costa Rica se quería hacer algo similar, pero era de la municipalidad de San José, ahora no sé en qué va a parar eso con lo que nos pasó verdad, como, como país pero eh, también está el Sur City que es una carretera que ya tienen desde el centro hasta la playa donde hay eh, una ciudad para hacer el tema tecnológico en El Salvador, que a mí yo les aplaudo, o sea, de verdad y ellos eh, me parece que están creciendo o tienen un, una perspectiva tecnológica muy clara, no no quisiera que fuera así pero creo que así va a ser si nos, si nos quedamos a como estamos hoy en día dentro de cinco años El Salvador va a ser el país de Centroamérica en temas de tecnología referente
2: y era pues, también a recordar que por cuestiones de transporte marítimas Costa Rica
1: en Golfito tiene conexión con el Salvador también. Ajá, exacto, tienen un plan. acaban de inaugurar no hace mucho. Uh -huh, totalmente, tienen ese convenio y eso es muy bueno. O sea, realmente creo que el Salvador está siendo referente y obviamente creo, bueno, yo la verdad no quiero meter en, en asuntos de política, creo que Nayib Bukele está haciendo un buen papel en esa parte, o sea, yo creo que está tomando el toro por los cuernos, diría Pinto <risa> este, y creo que eso es muy bueno, obviamente no lo están viendo con buenos ojos, los terratenientes o los que les está viendo la están viendo fea, porque ah. ya vieron que, que tiene la posibilidad, creo que eh, podemos agarrar un ejemplo como Singapur podemos agarrar un ejemplo de, de estas de Hiroshima, bueno Hiroshima y Nagasaki sí, pero más Egipto. cercano a
2: Singapur vos pues lo dijiste, Egipto. o sea ellos lo hicieron un plan de generación en mm -hmm. donde estaban antes y ahora hoy en día tienen un plan de ahorro que hace que la persona ahorre para tener su casa, tener sus cosas y llegar a tener algo tangible o sea, Ese tipo de planes gobierno son los que sirven. Y nada y más para cristal, mencionar rápidamente, perdón, Randy, nada más ahorita. para decir rápidamente, eh, un dólar, un, digo, un colón salvadoreño son 11 centavos de dólar. O sea, a nivel de cambio está bastante fuerte. ¿Te usar al congel? Este, vean, se habla
0: de que Egipto es el Silicon Valley de aquel lado, ¿verdad? Yo creo que El Salvador, eh, así en mi bolita cristal, creo que El Salvador podría apuntar a ser la próxima economía tecnológica eh, de Centroamérica. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, ya metieron el Bitcoin como proyecto, ojalá que les vaya bien con eso, ¿verdad? Ojalá que les vaya muy bien eh, la carretera esta, la ciudad tecnológica que van a ser, eh, nada energías más tendrían energías limpias, y eso es un detalle muy importante: que para ellos el tema energético es muy cómodo. Entonces, ahí ahí van a llegar los próximos emprendimientos tecnológicos a asentarse como país, eh, como lugar. Creo que, que tenemos bastante que emular. A hacer de uno
2: uno encanta el cuadrilátero, Randy, porque también recordemos que en México. Microsoft acaba de hacer una, una inversión de mil millones de dólares para un campo tecnológico. Sí. Esto con El Salvador va, va, va a ponerlo literalmente en el mapa para tomarse en consideración. Costa
1: Rica debería ser entre esos de consideración. Sí, yo creo que digamos en la parte de, de, de como haciendo el comercial con respecto a que Costa Rica es la parte eléctrica, me parece a mí que con las otras empresas, que eso lo han hecho, por ejemplo, en POAS, ¿verdad? Eh, las otras eh, hidroeléctricas, lo que están haciendo es invirtiendo en abastecer lo que es el, el blockchain, ¿verdad? A, a, hablemos del Bitcoin, uh -huh. para subastecer eh, de electricidad y hacer sus granjas. Obviamente es una inversión y obviamente ellos tienen que tener un retorno y obviamente les está yendo, están invirtiendo y creo que eso es parte de, de, de Costa Rica, tener esa posibilidad para que poder generar estos espacios de oportunidad para otras, eh, otros, eh, ¿Aquí? esta nueva tecnología, esta, esta aquí, nueva sí. tendencia. Sí. Correcto, aquí ya hay, ya hay granjas de eso, ¿verdad? Porque
0: eh, sí, mi cuñado sí. me dijo, yo voy a comprarme, voy a mandar a traer la máquina y voy a ponerlo porque eh, me va a generar, con un grupo de amigos, 200 dólares, mensuales no creo que semanales libres eh, o mensuales libres con solo tenerlo ahí porque creo
1: que ahora están dando ese servicio verdad venga ponga su máquina y eh, eh, energía barata vos lo puedes poner en tu casa puedes comprar el equipo y pagar la electricidad de ahí o sea, creo que por mes digamos he visto como diferentes videos en, en, en YouTube donde hay un español que él sacó la cuenta con 14 de estos equipos ¿verdad? Eh, él saca alrededor casi de 900 dólares al mes y obviamente ya él pagando la electricidad o sea, y él dice, bueno, hey, esto es un, una forma de generar dinero ahí eh, de, de invirtió y obviamente tiene que esperar la, la parte de retorno de estos 14 sí. equipos, que tras de eso no es nada barato es no. realmente caro, o sea, hablamos de por lo menos de esos 14 equipos, son casi 15 millones o 10 millones de colones que hay que tenerlos, pero bueno, claro. nada más ahí como, como haciendo mm -hmm. eh, volviendo al tema del Salvador que lo que decía Carlos Moreira si no me equivoco sí, era la parte que ha dicho, yo creo que todos, han dicho todos por ejemplo, la parte de la brecha digital, uh -huh. es muy importante y que todos, y que lo hablamos desde el principio, todo se concentra en el centro en de la, todos el, los área el área metropolitana en el área metropolitana y un punto a mencionar
2: nada más ahí Ethereum está sacando una nueva versión de su código para que pueda ser manejado por aparatos menos costosos también Gerardo entonces la parte de los GPUs y, y entre otros artefactos más adicionales va a ser más económico poderlo eh, realizar a nivel de minas excelente
0: muchachos, humildemente eh, agradecerles por su tiempo les voy a hacer llegar una tacita por supuesto con el logo de T digital y ese es el mensaje que, que quisiera compartir con ustedes eh, y no solo para ustedes como bien mencioné al principio del podcast eh, vamos a hacer la rifa o se está haciendo la rifa de un de un Alexa se le va a agregar eh, acabo de decir agregar una tacita de estas y un libro pero para ustedes les voy a hacer llegar en estos días, una de estas tacitas de T digital, porque yo sé que su tiempo es sumamente valioso y han estado ahí presentes eh, siempre apoyando. Así que ojalá que en informáticos volvamos y ojalá que, que cuando tengan la tacita, ahí me etiqueten y etiqueten a T digital, porque creo que hay que seguir construyendo. Y estos temas tecnológicos hay que hablar, porque como país tenemos mucho potencial. Así que quisiera que ustedes me den sus conclusiones en términos generales para ir cerrando ya eh, y no quitarles más tiempo
2: wow, vale. hay que seguir innovando hay que siempre ver la mejor manera ver el panorama completo vimos a nivel centroamericano sudamericano, vimos las tendencias vimos las situaciones no estamos muy lejos ninguno, todos estamos en los mismos problemas, tal vez unos más económicos que otros pero todos siempre aspiramos a lo mismo que queremos ser número uno y lo único que debemos de hacer es seguir haciendo lo mejor que
1: podamos hacer. Muy bien. pura vida. Gracias, Gera. Pura vida. Realmente, pues seguir trabajando. Creo que somos entes de cambio. Nosotros tenemos, no tenemos que, que buscar problemas, sino soluciones. Eh, tenemos la papa en la mano. Podemos hacer cambios. Eh, podemos impulsar eh, a nivel país. Porque todo lo podemos hacer para ser diferentes y obviamente creo que, que algo muy importante es que todo lo tenemos que hacer de la mejor forma, tenemos que creérnosla como dicen y ser los mejores en lo que hagamos y creemos que tenemos la capacidad para hacerlo pero no lo podemos hacer solos, solo en equipo exacto, ese
0: es un buen un, un gran mensaje, gracias a los dos en equipo, a ver hay un, un adagio que dice Solo avancé bastante, pero en equipo llegué más largo. Así que gracias compañeros, eh, desearles lo mejor, que sigan teniendo muchísima salud a ustedes que me acompañaron en el podcast de hoy y a los escuchas que este diciembre cierren con todas las bendiciones posibles, no se olviden de dar gracias como siempre siempre he dicho que cuando uno agradece las cosas se multiplican, ojalá que a ustedes sus deseos se les cumplan, ojalá que peguen la lotería y si no, ya tienen salud y créanme que eso los hace millonarios, de verdad gracias nuevamente por su tiempo espero que disfruten la taza para que después podamos compartir un nuevo té digital eh, hablando en informáticos.
1: Gracias Randy, a vos Muchísimas gracias por hacernos gracias parte Gracias por igual, el espacio Igual, Buenos días. Día. feliz
0: año eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchos éxitos en el 2022, así que saludos a la familia, como dice alguien por ahí, saludos a la abuela, saludos a mi esposa, a Diana, la amo con todo mi corazón, a mis hijos, Joshua, Emma, Yavi y a toda mi familia, gracias,
1: ustedes, saludos. Saludos a toda mi familia y a todos mis seres queridos. Eso. A mi esposa, a mis hijos, a mi, a mi familia, saludos a todos y a mis amigos. Saludos compas. Bendiciones. Ediciones ENI, con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343 963 recuerde, Editorial ENI.
0: Thank you, thank you, thank you. If you want to follow the podcast and be able to see it with English subtitles, see you on YouTube.
1: Find us as Randy Valverde.